0: Welkom bij Verlosmoeder de podcast. Ik ben Janiva de Concessao, verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam en trotse mama van Juna. In 2020 ben ik het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met dat feminine power. Ik deel hierin mijn ervaring als moeder maar ook mijn expertise als verloskundige. Verlosmoeder de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit mijn video's... door ook te kletsen met experts en andere mamas vol met betrouwbare informatie. Afgewisseld met geboorteverhalen uit mijn eigen praktijk en met Verlosbaas... waarin ik tips en info geef als ondernemende moeder. Mijn man Edson gaat het gesprek aan met de partners. Diegene die de zwangere bijstaan in de vader takeovers. Met mijn platform wil ik jou helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker maken. Vandaag een expert aflevering. Hierin nodig ik experts uit om jou te introduceren met hun baan... wat hun rol is bij de aanstaande ouders en delen zij hun gouden tips. Vandaag heb ik Melvinja aan tafel zitten. Zij is een klinisch verloskundige in het IKASIA ziekenhuis te Rotterdam. Melvinja, kan jij vertellen wie jij bent en wat jij precies doet?
1: Ik ben Melvinja, ik ben 26 jaar en ik ben klinisch kraamverzorgende in het IKASIA
0: ziekenhuis. Melvin, vertel. Heb jij kinderen? Werk je part-time? Werk je full-time? Hoe ziet jouw dagelijks leventje er een beetje uit? Ik ben moeder van twee
1: kinderen. Ik heb een zoontje van bijna vier jaar. En ik heb een dochter van negen maanden. Uh, daarbij werk ik part-time. Uh, ik werk 24 uurtjes. En daarnaast ben ik lekker thuis met de kinderen.
0: Heerlijk. Yes. Heb je hier bewust voor gekozen voordat je zwanger was? Of werkte je al 24 uur voordat je überhaupt begon met... Ja, je reist naar moederschap.
1: Ik heb er bewust voor gekozen inderdaad, vanwege de kinderen. Um, ja, je wil natuurlijk ook uh, met de kinderen thuis zijn. En je wil ook het een en ander meemaken, hoe hun groei is en dat soort dingen. En daarvoor heb ik ervoor gekozen om niet fulltime te werken. En jouw partner, werkt die fulltime? Mijn partner die werkt als klimaatinstallateur en die heeft dan een eigen bedrijf en daar werkt hij uh, fulltime bij.
0: Voelt plus meestal als ondernemer ja, zijn. Er, ja, ben je klopt, voelt zijn plus vaak inderdaad. meer bezig. Zeker, ja. Hey, en ik ken jou persoonlijk natuurlijk van het Icacia ziekenhuis. We hebben het genot gehad om samen bevallingen te begeleiden. Ja. En dat was ook de reden waarom ik dacht... nou, ik denk dat het ideaal is um, dat ik jou hier uitnodig voor de podcast. Maar allereerst voor de luisteraars. Kan je mij vertellen wat een klinisch kraamverzorgster doet? Wat houdt een normale werkdag voor jou in? Een normale werkdag, dat houdt voor mij in, uh, nou, je hebt verschillende
1: diensten natuurlijk. Een dagdienst, een avonddienst en een nachtdienst. Uh, bij alle diensten werk je natuurlijk acht uur. En uh, ik werk dan op verschillende afdelingen. Uh, ik heb dan uh, de klinische kant, waar de, parten, of waar de polyklinische bevallingen plaatsvinden. Daarbij doe ik uh, bevallingen samen met uh, de eigen verloskundige van de patiënten. En uh, meestal krijgen we een telefoontje binnen uh, als er iemand komt bevallen. Dan beginnen we natuurlijk met het opschrijven van de gegevens. En leggen we de kamer klaar, we leggen spulletjes klaar. Uh, nou, de ene keer heb je een bevalling dat ze binnenkomen en ze mogen eigenlijk al direct bevallen. En de andere keer is er nog natuurlijk een aanloop. En dan is het heel belangrijk dat er wel wat spulletjes klaar liggen. Uh, warme kruikjes. De uh, partenset, dat is dus een setje waar, uh, waar de bevalling, als het kindje geboren is, waar dan gebruik van wordt gemaakt. Ik sta bij de bevalling om uh, de mensen er doorheen te begeleiden. Daarbij uh, help ik ze om, uh, om mee te zuchten als ze de controle kwijt zijn... Uh, soms sta ik er gewoon bij en dan vinden ze het ook wel fijn dat ik erbij sta. Blijf ik soms ook wel wat op de achtergrond. Uh, zodra de baby geboren is, dan sta ik klaar met warme doeken. En dan wordt die kleine lekker uh, met warme doeken ingewikkeld bij de moeder op de buik. Daar zorg ik dan ook voor. Ik zorg ervoor... Uh, uh, dat de spullen klaar liggen om ook de navelstreng door te knippen. Uh, fotocamera staat vaak paraat. En dan doe ik ondertussen foto's maken voor de ouders. Vaak vergeten ze dat. En dan uh, ben ik er ook om dat te doen.
0: Tijdens de bevalling ben je eigenlijk echt die allesdoener. Allesdoener, ja. Je, je zorgt dat het voor de verloskundige klaar staat. Zee. Je zorgt dat het voor de ouders alles klaar staat. En uh, daarnaast ben je ook nog even medisch. Uh, ondersteunend om, uh, stel dat er bijvoorbeeld wat zou gebeuren... dat je daarin ook uh, kan assisteren. Zeker, ja. Ja. kan je het eigenlijk wel noemen. Hey, je had het over verschillende afdelingen. Welke afdelingen werk je dan nog meer? Uh, we hebben
1: ook nog een afdeling. Uh, en dat is dan uh, de kindjes die op de, koef, op de couveuse liggen. Daar liggen dan ook kraamvrouwen. Uh, ze blijven natuurlijk ook wel onder begeleiding van een kraamverzorgende... En daar zijn wij dan voor. We zorgen ervoor dat de er controles worden gedaan, dat ze schone bedden krijgen, uh, hulp bij het aanleggen, uh, bij, het, bij het geven van borstvoeding. En natuurlijk ook kunstvoeding voor de ouders die dat geven. En daarin ondersteunen wij ze, geven we ze tips uh, die ze nodig hebben. En daar staan we dan uh, samen met de kinderverpleegkundigen. En de kinderverpleegkundigen die zorgen dan uh, voor de baby's die daar op de coveuse liggen.
0: Hey, en wat vind je nou echt het allerleukste aan jouw baan?
1: Uh, het allerleukste vind ik natuurlijk uh, ja, het begeleiden van, uh, uh, van de aanstaande ouders. Uh, dat ik ze er doorheen kan slepen als het nodig is. Uh, de tips uh, die ik aan ze kan geven... En ze ja, gerust te stellen eigenlijk door de hele fase heen van het moment van weeën... totdat, uh, totdat ze eigenlijk uh, ja, het ziekenhuis
0: verlaten. Ben je altijd gestart als klinisch kraamverzorgster of heb je eerst nog in de thuiszorgzetting gewerkt? Ik ben uh, na mijn opleiding ben ik gestart
1: als kraamverzorgende in de thuiszetting. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Groningen en daar heb ik eerst gewerkt als kraamverzorgende... En uh, nou, daar deden we ook het opstarten in het ziekenhuis. En dan uh, was het vaak bespreken hoe de bevalling is gegaan. En dan gingen we met de gezinnen mee naar huis. En daar starten we verder de, de zorg eigenlijk op. En uh, de zorg is in de, in de thuiskraamzorg uh, acht dagen meestal. Of in ieder geval 48 uur. En die verdeel je over de acht dagen. En daar zijn we er ook voor om uh, ja, de, uh, de zorg voor moeder en kind uh, op te starten. Uh, alle controles van moeder en kind die gedaan moeten worden. Uh, wat we ook wel eens doen is een lekker ontbijtje klaarmaken en wat fruit. Zorgen dat uh, de vader ook uh, de goed bij betrokken wordt. Uh, in de zorg van de kleine. En natuurlijk ook andere kinderen die in het gezin zitten. Daar zorgen we dan
0: uh, ook voor dat, daar, uh, ja, dat er ook wel aandacht aan wordt uh, besteed. Ja, ja. Ook weer super waardevol. Want als ik terugdenk aan mijn eigen kraanverzorgster, dan denk ik echt... oh, ik weet nog dat dag 8 kwam dat ik dacht... nee, je mag nog niet <laughs> gaan. Het leventje was zo uh, gecontroleerd en rustig. En er ja. zat een ritme en een tempo in. En altijd een soort van een terugvalbaken van kennis eigenlijk... die Zeker. aanwezig was. Zelfs voor mij als verloskundige... Ja. Dat herken ik zelf ook als
1: kraamverzorgende. Ja. Ja, had
0: je dat ook met je eigen kraamverzorgster... dat je dacht, oh, ik ben blij dat je er bent? Ja, zeker.
1: Dat had ik zeker. In het begin, Ja, je bent natuurlijk zelf kraamverzorgende... je denkt alle kennis te hebben. En dat heb je ook wel. Maar in je eigen huis en in je eigen bed net bevallen... dan ben je gewoon moeder... en dan focus je niet op wat je tijdens je werk doet. En dan heb je inderdaad ook zoiets van... ik ben zo blij dat je er bent. En inderdaad, na die acht dagen denk je echt van... oh, help... Wat moet ik nu zonder je? Hey, en wat voor opleiding heb je gedaan om kraamverzorger te worden? Ik heb de opleiding verzorgende IG gedaan. Uh, de eerste twee jaar doe je natuurlijk de thuiszorg. Uh, uh, Daar doe je ook wel uh, gehandicaptenzorg. Ik heb eigenlijk voornamelijk de thuiszorg gedaan uh, bij ouderen. En het derde jaar, dan mag je dan je differentiatie kiezen. En daar heb ik toen voor uh, kraamzorg gekozen. En dan doe je een jaar lang fulltime stage lopen en
0: één dag school. Oké, okay, en dat is een MBO-opleiding? Dat is een MBO-opleiding, MBO 3. Ja, en heb je toen nog iets apart moeten doen om klinisch kraamverzorgster te worden? Of ben je zeg maar al werkend ingewerkt? Of... Ik ben er
1: eigenlijk zo'n beetje ingerold doordat ik uh, verder ben gaan solliciteren uh, in de Randstad. Want ik kwam natuurlijk vanuit Groningen. En daar ben ik toen terechtgekomen in het geboortehotel. En daar werk je dan ook uh, als kraamverzorgende. Daar heb je ook wel een beetje de kans om uh, op de verlos- en de kraamafdeling te werken. En dan werk je daar ook gewoon als kraamverzorgende. Alleen heb je natuurlijk net wat meer ervaring ook uh, erbij, omdat je ook bevallingen doet... Toen ben ik eigenlijk weer gaan verder solliciteren en ben ik terechtgekomen in het Icacia ziekenhuis. En daar moet je dan ook de scholing uh, klinische kraamzorg doen. En dat doe je dan een jaar nadat je eigenlijk in dienst bent. En dat ben ik nu, dus ik doe nu ook de, de scholing klinische kraamzorg. Dat is eigenlijk acht uh, ja, lesdagen die je doet. En dan uh, heb je net wat, meer, net wat meer mogelijkheden qua werk.
0: Ja, echt een aanvulling ja, op wat jij uh, ja, op de afdeling doet. Zeker. En dan moet ik denken als aanvulling aan meer verpleegkundige taken?
1: Ja, wat meer verpleegkundige taken. Je mag dan assisteren bij bijvoorbeeld het inbrengen van een katheter... Uh, het verwijderen van een katheter, um, injecteren. Echt
0: medische en, handelingen. Ja, echt medische handelingen, ja. Dat is ook wel een leuke aanvulling zeker. natuurlijk.
1: Je hebt er natuurlijk net wat meer, uh, ja, wat meer uitdaging in, vind ik zelf. Uh, ik vind kraamzorg... In het thuis ook wel leuk, alleen ja, daar vallen net de medische dingen ja, eigenlijk
0: weg. Mis je die thuiskraamzorg wel eens of heb je het wel eens um, voor vrienden nog gedaan daarna? Ik heb het voor vrienden
1: eigenlijk niet meer gedaan. Mijn vrienden wonen voornamelijk ook in Groningen. Dus dat is net wat meer op een afstand dan via FaceTime en WhatsApp. Ik heb het wel een tijdje gemist. Uh, ja, ja, er is natuurlijk ook wel wat verschil qua Groningen en Rotterdam. Het is een hele andere mentaliteit... En in het begin had ik wel zoiets van, oh, ik wil eigenlijk wel weer terug. Maar nu dat ik uh, er verder in ben gerold, ook in het Icacia ziekenhuis, wil ik eigenlijk
0: niet meer terug. Nee. Dat is ook een heel prettig ziekenhuis. Zeker. Hey, en um, nou, hetgene waar wij elkaar van kennen is dan de polyklinische bevallingen. De, ja, we zeggen de bevallingen van de eerste lijn verloskundigen. Kan jij mij meenemen op het moment dat ik jou meld van, hey, ik heb een zwangere... En die gaat baren. Wat zijn de dingen waar jij je klaar voor maakt?
1: Um, ik maak mij klaar uh, door eigenlijk direct wat dingetjes op te schrijven. Zodat voor mij ook duidelijk is uh, hoe de barende eigenlijk... Hoe het ervoor staat hoe ver ze is. Uh, of de vliezen zijn gebroken of niet. En dan kan ik er ook rekening mee houden met wat voor spulletjes ik moet klaarleggen. Als de barende eigenlijk al zo ver is dat het dat eigenlijk het moment er bijna is, dan zorg ik ervoor dat alles al uh, warm klaar ligt. Zoals kruiken, warme doeken, zodat ik dat direct eigenlijk uh, ja, kan pakken. Ja, en de kleertjes um, van de kleine? De, de kleertjes van de kleine, die leggen we om een warm kruikje. En dat alles eigenlijk uh, ja, klaar staat op, op handbereik en dat ik er snel bij ben. Maar um, als er een wat langere aanloop is, dan zorg ik in ieder geval voor dat er een naambandje klaar staat. met de naam en de geboortedatum op. Um, ik zorg sowieso voor de spulletjes, uh, dan ook dat ze klaar staan. En als ze dan binnenkomen, dan ontvang ik ze en dan uh, ja, noem ik ze van, al, van harte welkom. En dan neem
0: ik ze mee naar de kamer en. Uh, dan begint het echt te werk. En heb jij. Um... Voor de luisteraars, ervaringen met verschillende houdingen of dingen die je kan gebruiken um, in het ICASH-ziekenhuis, waarvan je zegt, van, nou, dit staat hier allemaal klaar en uh, dat kan je zo vragen of bied je zelf aan?
1: Uh, nou, we hebben inderdaad een aantal dingen die we in het ICASH-ziekenhuis klaar bestaan. Dat is bijvoorbeeld een skippybal. Uh, daar kan je op zitten, uh, je kan daar uh, een beetje heen en weer bewegen om wat meer. Uh, Beweging te hebben in je heupen, en daarmee kan je de kleine natuurlijk ook net wat meer ruimte geven om wat dieper te zakken. Uh, we hebben een baringskruk waar de dames op kunnen zitten, uh, daar kan je ook op bevallen. We hebben natuurlijk het bed uh, waar je op kan liggen, waar je op kan zitten. Uh, het liggen ja, dat ervaart niet iedereen heel prettig direct. Uh, met het opvangen van de weeën. Ik heb dat zelf ook nooit zo prettig ervaren. Nee, ik ook niet. Het is gewoon geen natuurlijke houding. En, uh, maar vaak zeg ik, maak jezelf comfortabel. Je mag liggen, je mag zitten. Uh, we hebben natuurlijk een douche en een bad. Wat echt heerlijk ontspannend werkt. Vond ik ook zelf wel. Uh, lekker een warme straal over die buik heen. Dat werkt vaak ook wel. Lekker ontspannen. En uh, dat kan er ook wel voor zorgen dat die
0: dat die ontsluiting net wat, uh, ja, wat soepeler gaat. Heb je nog tips voor vrouwen die uh, zo'n kraam of bevalswiet krijgen... waarvan je zegt, van, nou, als je dit doet, dan maak je het wel echt eigen? Uh, sommigen vinden het vaak fijn om, wat,
1: uh, om het wat donker in de kamer te hebben. Een beetje, uh, ja, het licht gedimd, dat kan ook uh, eigenlijk in het bad. Dan doe je daar uh, het licht ook wat gedimd, een muziekje op, uh, je partner bij je of in ieder geval naast je, dat die wat kan masseren in je rug. Um, ja, dat vinden de meest eigenlijk wel fijn.
0: En ik weet uh, bij de bevalling dat mijn rol ook heel vaak is... om continu mee te gaan met wat zo'n uh, ja, barende vrouw aan het doen is... en daarin aanpassingen te maken. En ik weet nog heel goed bij de laatste bevalling waar wij samen waren... dat we een, best wel een uh, lange uitdrijving hadden. Ja. Dus de persfase die duurde wat langer. En dat het dan heel erg zoeken is naar... Hey, lukt het op bed? Lukt het op een andere houding? Ja. En we zijn op een gegeven moment ook overgestapt op de baarkruk. Zijn dat dingen wat je vaker meemaakt? Dat je zegt van... Oh, of dat je zelf adviezen geeft van... Nee, hey, misschien is het slim om even een andere houding uh, te doen. Um, ja,
1: vaak zie je wel dat mensen beginnen op, op, bij, ja, op het zitten van een stoel. Want ze zien daar dan een stoel zitten. En ze denken... Oh, ik ga daar maar van beginnen met het opvangen van de weeën. En dan denken ze, dit zit wel comfortabel. Wat vaak dan ook weer niet zo is. En daarbij stel ik vaak ook voor om inderdaad een andere houding uh, te nemen. Uh, wat gehurkt over het bed vinden ze vaak wel fijn. En uh, dat is ook wel een dingetje wat ik vaak meegeef. En inderdaad onder de douche. Dat is vaak wel uh, ja, de tip die de, de meesten heel tips. fijn vinden. Ja, ja, ja. ja.
0: hey en um, jij ziet natuurlijk veel meer verschillende vlogskundigen dan ik dat doe. En ja. jij ziet ook de verschil tussen misschien de werkwijze van de verloskundige. Zijn er echt grote verschillen waarvan je zegt van... oh, hey, bij zo'n praktijk gaat het er zo aan toe? Of zeg je meer van, weet je, het maakt niet uit... wie je eigenlijk begeleidt als verloskundige, dat is hetzelfde.
1: Um, ik denk dat het, ja, het verschilt ook wel, maar eigenlijk ook weer niet. Um, je kan natuurlijk als kraamverzorgende die erbij staat... kan je vaak ook wel uh, dingetjes meegeven... of he, je eigen ervaring, je eigen tips... En daar kan je vaak de verloskundige eigenlijk ook wel uh, mee helpen.
0: Jij vult dan eigenlijk op wat je bijvoorbeeld bij zo'n verloskundige misschien vindt ontbreken. Of dat je zegt van, oh, dit is misschien nog een aanvulling erop. Ja, zeker. Ja. En officieel in onze regio is het zo dat als er iemand begint te bevallen, dus in de actieve fase zit van zo'n drie, vier centimeter, dat we dan continue begeleiding bieden. Is dat ook wat jullie in het ICASI een beetje kunnen aanbieden? Of wat jullie standaard aanbieden? Vaak is
1: het inderdaad de verloskundige en ik op de kamer. En um, ja, dat is bij de polyklinische kant zo. Uh, op de medische kant daar heb je vaak uh, een obstetrieverpleegkundige... of een gewone verpleegkundige, uh, gynaecoloog. Dus daar heb je net wat meerdere, ja, meerdere disciplines tussen zitten. En bij de polyklinische kant is het eigenlijk uh, ik en, en de verloskundige dan. Een stuk kleinere dus een, team. Ja, een stuk kleinere team. Ja. En daar um, ja, probeer je met z'n tweeën uh, um, ja, elkaar aan te passen op de situatie. Ja.
0: Hey, en geboorteplannen zijn nu het laatste jaar steeds een uh, terugkomend ding geworden. Zie jij veel geboorteplannen voorbij komen of... Is dat iets meer wat bij de verloskundige ligt? Of krijg jij dat ook echt mee te lezen van oh, hier moet ik rekening mee houden? Uh, op zich wordt het best wel veel, wordt
1: het best wel veel gedaan. Uh, sommige mensen die komen echt met hele mooie, uh, ja, hele mooie kater waar alles uh, heel netjes op staat. En die krijgen wij dan eigenlijk bij binnenkomst ook wel van de verloskundige... En uh, wij lezen dat dan door. We hebben ook wel onze momentjes dat we ons even terugtrekken. Dat we wat uh, administratie kunnen doen. En dan hebben wij ook dat moment om dat even door te nemen. En daar kunnen wij ons gewoon op aanpassen.
0: Ja. Hé, hey, en dan is het moment Supremder. Je bevalt. Yes. Je kindje is geboren. En dan gaat jouw werk eigenlijk door.
1: Ja, ons werk die gaat dan door inderdaad. Uh, wij zorgen ervoor dat de ouders beschuit met muisjes krijgen... En dan is het natuurlijk de roze muisjes of de blauwe muisjes. En tegenwoordig hebben we ook uh, de stadsmuisjes van de stad Rotterdam. Ja, de groenwitten. De groenwitten. Ze krijgen wat te drinken. Uh, we zorgen ervoor dat ze even met z'n drietjes kunnen bijkomen van alles, van de hele gebeurtenis. En dat ze het moment hebben om, om hun eigen ouders te bellen, andere familieleden en... Um, Daarna zorgen we ervoor dat er, dat er nog een keer controles uh, gedaan worden van moeder en ook van de, van de kleine. Uh, we zorgen ervoor uh, dat die kleine een keertje aan de borst heeft gedronken of uh, een flesvoeding heeft gekregen. Uh, of die kleine uh, lekker warm blijft, daar zorgen we ook voor. Um, verder uh, helpen wij en ondersteunen wij uh, de, da de, de dame die uh, bevallen is onder de douche. Uh, dan kunnen ze even lekker douchen en bijkomen. Vaak moeten ze dan ook wel geplast hebben. Daar zorgen wij dan ook voor uh, ja, dat dat moment voordat ze naar
0: huis gaan... dat dat allemaal gebeurd is. Ja, vaak ja. is dat ook een onderschat ding, hè? dat douchen na de bevalling. Ja. Iedereen heeft het, is zo vol adrenaline. Ja,
1: dat uh, merk je inderdaad vaak. Het valt soms wel eens vies val, tegen. Dat valt soms inderdaad wel eens vies tegen... Um, ja, je kan gewoon je soms wat duizelig voelen na een bevalling. Op dat moment, hè, wat je net zegt, zit er vol adrenaline... dan heb je dat niet zo door. En dan willen ze soms wel eens zo uit bed stappen... en dan denken ze van, oh ja, ho, wacht eens even. Het begint een beetje duizelig te worden in mijn hoofd. En daar zorgen wij dan ook voor dat dat in rustige stappen wordt gedaan... en dat ze niet in één keer, huppakee, uit bed stappen... en zo onder de douche willen gaan... Uh, wij zorgen er dan wel voor dat ze rustig uit bed stappen. Um, we vragen er ook naar, we, uh, voel je je niet duizelig of lichtjes in je hoofd? Heb je nog wat te eten of te drinken nodig? Um, ja, het naartoe lopen van, uh, van bed naar de douche valt soms ook wel eens tegen. Dat ze denken van, oh ja, het lijkt wel of ik een, een hele marathon gelopen heb. Wat je vaak ook wel zo kan vergelijken.
0: Spierpijn.
1: Spierpijn, uh, stuitje wat soms... Uh, uh, flink uh, beurs aanvoelt. En dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Als je ineens gaat staan en lopen... dan ga je dan net wat meer voelen dan... Hè, die twee uurtjes wat je na de bevalling even hebt gelegen. En um, ja, onder de douche... dan laten we ze gewoon even lekker uh, tot
0: zichzelf komen. Ja. Hey en wat is ongeveer... Zo de tijd dat mensen verblijven na de bevalling, als het gewoon een normale bevalling is geweest?
1: Als het een normale bevalling is geweest, uh, dan is dat vaak wel max vier uurtjes dat ze dan nog in het huis zijn. Uh, in die tussentijd hebben ze inderdaad gegeten, gevoed, gedoucht, uh, even lekker opgefrist. En, uh, meestal zijn ze binnen vier uur nadat de placenta is geboren, uh,
0: vertrekken ze wel kan je in die vier uurtjes een beetje verwachten qua voeding van zo'n kleine?
1: Um, nou dat, gaat uh, om borstvoeding? Als het gaat om borstvoeding, dan proberen we eigenlijk vrij snel... Uh, of in ieder geval binnen het eerste uur, uh, de pas aan te leggen. Um, de, ja, het meest voedzaamste voeding, dat is het eerste wat eruit komt... en dat heet colostrum... Uh, ja, we zorgen er eigenlijk wel voor dat ze dat een beetje binnen hebben gekregen. En in, in ieder geval een beetje de smaak te pakken hebben van... Hé, hey, wat moet ik doen? Uh, het is natuurlijk niet zo dat die kleine uh, ja, in één keer hapt... en uh, als een tierenlier drinkt... daar hebben ze soms nog wel hè, wat tijd voor nodig, wat hulp bij nodig. En dat wordt in ieder geval het eerste uur gedaan. En in principe is het daarna zo dat het een beetje op verzoek wordt gevoed... maar het liefst wel uh,
0: binnen, de, binnen
1: de drie uur. Dus niet langer dan drie uur wachten.
0: Hey, en ik weet bij mij um, dat ik voor geen meter mijn dochter aan de borst kreeg. Dat, dat eerste uur, die eerste twee uur en uiteindelijk de eerste dag. Ja. En ik heb toen, uh, binnen dat uur lukte me dus niet om het aan te leggen... maar wel om met mijn hand wat uh, druppels op te vangen op een theelepeltje... Is dat ook iets wat je adviseert aan de dames van als het niet lukt met het aanleggen? Dat is zeker wat ik, wat ik iets adviseer.
1: Ik heb het zelf namelijk bij mijn dochter ook gehad dat zij de eerste 24 uur niet wilde drinken. En vaak kan je met je hand heb je net zo wat meer kracht om er in ieder geval een druppeltje uit te krijgen. Dat kan je dan inderdaad opvangen op een theelepeltje en een beetje in een wangzak van die kleine te doen. Dan hebben ze in ieder geval iets van voeding binnen gehad. Ze hebben ook wel wat reserves, maar uh, ze moeten ook wel een beetje zelf de smaak uh, te pakken krijgen. Um, ja, In die 24 uur adviseer ik dat zeker om te doen. Daarmee uh, um, zorg je er ook wel weer voor dat je die borstvoeding in ieder geval iets op gang probeert te,
0: te brengen. En is het uh, schadelijk dat die eerste 24 uur dus maar om een paar druppels gaat? Um, nee, het is zeker niet schadelijk uh, als het gaat
1: om die paar druppels... Het maagje is natuurlijk ook nog maar best wel klein, zo klein ja, als een druifje. Um, ja, die hoeft natuurlijk ook niet gelijk een hele fles uh, naar binnen of uh, in ieder geval heel veel borstvoeding. Uh, dat maagje die kan dat natuurlijk ook niet aan. Maar het is wel goed voor zo'n baby om in ieder geval een paar druppels binnen te hebben gehad.
0: Ja, en als je kiest van, nou, ik uh, zie die borstvoeding eigenlijk helemaal niet zitten. Ik wil met kunstvoeding starten. Hoe doen jullie dat dan in het ziekenhuis? Hebben jullie kunstvoeding daar of moet je je eigen kunstvoeding meenemen? Wij hebben kunstvoeding in huis en we hebben van die, uh,
1: van die kleine flesjes. Uh, ja, daar maken wij eigenlijk gebruik van. Er zijn ook ouders die... Uh, die ander soort voeding willen gebruiken... of dat advies hebben gekregen van een kinderarts of bij eerdere kinderen. En dan is het vaak wel zo dat ze dat vanuit huis meenemen. Hoeveel start je dan ongeveer? Je start uh, in principe met 10 cc. Dat hoeven ze natuurlijk niet helemaal op te drinken. Um, het is ook een beetje het, het beproeven van, van de voeding... en uh, naarmate... De de tijd zeg maar verder is, dan gaan ze ook wel wat meer drinken. Maar 10 cc is in principe in het begin, vijf tot 10 cc is
0: prima. En dat is ongeacht hoe zwaar zo'n kind is. Uh, ja, in principe. Een kindje van drie of een kindje van vier kilo krijgt, uh, krijgt, krijgt dat aangeboden. Krijgt dat echt wel
1: 10 cc aangeboden. Ja. En een wat kleiner kindje, die kan misschien net 5 cc aan. Die hoeft uh, in ieder geval niet, ja, het hele 10 cc op te drinken. Uh, je hebt natuurlijk ook wel eens kindjes van 4 of 5 kilo. Uh, ja, die bieden we dan wel eens 15 cc aan, maar niet helemaal. Ja, die krijgen
0: ze vaak niet helemaal op. Hey, en zijn er dingen waarvan jij zegt: Nou, dit zijn toch wel echt tips die ik mee zou willen geven als je zo'n ziekenhuis binnenkomt rollen ten tijde van de bevalling?
1: Um, ja, ik zou zeggen: uh, laat het vooral op je afkomen. Um, je, krijg, je krijgt natuurlijk wel hè, dingetjes te horen van, uh, van familieleden, van vrienden of kennissen die natuurlijk ook wel een keer zijn bevallen. Iedere bevalling is anders en iedere bevalling ervaar je zelf ook heel anders. Uh, een eerste keer kan het heel anders zijn gegaan, dan een tweede keer. Um, dus sta daar wel uh, open in. Ga niet uit van, uh, van de horrorverhalen of de hele makkelijke verhalen. Um, ja daarbij moet je voor jezelf ook in je achterhoofd hebben van... het kan bij mij heel anders verlopen. En uh, probeer dat in ieder geval ook mee te nemen... In, in het proces waar je dan doorheen gaat.
0: En als kerstverse moeder? Heb je daar uh, nog mooie tips voor?
1: Als kerstverse moeder um, uh, heb ik de tip... Uh, probeer niet alles gelijk goed te willen doen. Uh, je bent net moeder geworden en... Het is allemaal nog leren en je kindje leren kennen... en je kindje moet je jou leren kennen. Um, ja, daarbij moet je ook onthouden dat, dat alles soms niet zo gaat... als het het boekje gaat of wat jij in je hoofd hebt. Um, ja, Ik zeg altijd, uh, je hoeft niet alles goed te kunnen doen direct. Nee, heel mooi
0: gezegd. Ja. Hey, en nou wil ik natuurlijk heel graag weten... ben jij zelf nou in het IK's bevallen?
1: Ik ben twee keer in het Icacia bev ziekenhuis bevallen. Uh, van mijn zoontje was het eigenlijk de bedoeling... Uh, dat ik in Groningen zou bevallen. Maar ik ben halverwege de zwangerschap verhuisd. En uh, nou, een beetje eigenlijk rondgespeurd van wat, uh, welk ziekenhuis spreekt mij nou aan. En daarbij is eigenlijk het Icacia ziekenhuis uitgekomen. Uh, ik heb de zorg daar echt super ervaren. Ik had niet een hele leuke zwangerschap... en uh, mijn herstel was uh, ook heel moeilijk. En ik heb gewoon echt de perfecte zorg toen gekregen. En uh, toen ik in het ICASIA kwam werken, toen uh, was ik zwanger van mijn dochter. En eigenlijk had ik ook direct zoiets van... Het was de vorige keer super goed. en uh, ik ga het gewoon nog een keer doen. Vertrouwde
0: plekje geworden. Ja, ja. En heb je voor vrouwen die op dit moment de keuze moeten gaan maken van ja, welk ziekenhuis... Zou ik willen gaan bevallen of ik zou thuis willen gaan bevallen? Wat, wat geef jij mee aan, waar zou jij moeten denken... Uh, wat misschien doorslaggevend kan zijn in waar je wil bevallen? Um, ja, voor jezelf
1: uh, ja, goed nagaan. Waar voel ik me fijn bij? Uh, wil ik wel thuis bevallen? Wil ik in het ziekenhuis bevallen? Uh, ik denk dat allebei wel prima is. Als je je goed voelt om thuis uh, te willen bevallen... Dan zou ik zeggen, lekker thuis bevallen. Ik heb zelf ook thuis bevallingen gedaan... en dat heb ik ook allemaal echt prima ervaren. En uh, qua ziekenhuis zou ik wel de rondleidingen doen. Ja, nu kan het natuurlijk niet vanwege corona. Um, maar ja, als dat er niet was en er straks ook niet meer is... dan zou ik in ieder geval voor jezelf uh, kijken wat past bij mij. Wat voor ziekenhuis past bij mij. En uh, in ieder geval... Niet ja, uitgaan van het ene verhaal of het andere verhaal, maar wat voor jezelf, uh, wat voor
0: jouzelf eigenlijk fijn uh, voelt. Ja, en ik denk um, om daarop aan te vullen dat het ook goed is om te weten: van nou, wat zijn de mogelijkheden in zo'n ziekenhuis? Ja. die casia heeft. Um... Zoals bijna elk ander ziekenhuis. Gewoon een bal aanwezig, er is een baarkruk aanwezig. Maar wat het Icazia dan weer wat unieker maakt, is het uh, bevalbad, bevalbad. En de ja. mogelijkheid tot lachgas als uh, pijnbestrijding. Dus het zijn ook dingen waar je misschien rekening mee kan houden... als het gaat om de keuze waar je zou willen bevallen. ja. Nou is één van de problemen waarin wij uh, in de zomer soms tegenaan lopen... is dat het ziekenhuis soms vol is. En ik denk dat de weinig ouders daarbij stilstaan. Dat je eerste voorkeur misschien niet de plek is waar je gaat bevallen.
1: Dat klopt inderdaad. Uh, in de zomer is het natuurlijk ook wel een periode... Dat, uh, dat collega's ook wel op vakantie gaan, vakantie nemen. En dan heb je natuurlijk ook wat minder personeel... Um, dat is in elk ziekenhuis wel zo... maar dan is het soms ook wel enorm druk. En dan kan het inderdaad soms wel vol zitten. Um, als je een eerste keuze hebt... Uh, kijk dan ook altijd naar een, naar een tweede optie. Uh, dat kan thuisbevallen zijn of toch een ander ziekenhuis... Um, ja, dat kan dus
0: in principe. Ja, het kan dus het, inderdaad. Het is ja, het, dus het is voor. goed dat je inderdaad zegt: van, nou ja, een tweede keuze achter, achter de hand houden.
1: Ja, dat zeker. Zeker, ja.
0: Dus je hebt twee keer voor het ziekenhuis gekozen? Ik heb twee keer voor het ziekenhuis gekozen. Ik ben zelf voor het thuisbevalling gegaan. Uiteindelijk in het ziekenhuis beland. Ja. Ben je ooit nog van plan om het thuis te doen? Of zeg je van, nou, mocht het ooit weer gebeuren... dan kies ik voor mijn vertrouwde oude plekje?
1: Uh, mocht het ooit nog een keer gebeuren... dan uh, kies ik inderdaad weer voor mijn oud vertrouwde plekje. Een thuisbevalling lijkt me wel heel mooi om te doen. Um, ik, mijn eerste bevalling is... of mijn eerste zwangerschap is gewoon niet zo... Uh, niet zo...
0: Ja, heel probleemloos en, verlopen. Ja, niet zo
1: heel probleemloos verlopen. Waardoor ik uh,
0: ja, er wel voor kies om in het ziekenhuis te bevallen. ja. En dat is ook een van de afwegingen, hè? Ja. Thuisbevallen is eigenlijk alleen aangeraden voor de laagrisico-vrouwen, ja, dus Waarvan we was. geen problemen bij verwachten.
1: Ja, nee, dat is in, inderdaad zo. Maar als het allemaal uh, niet zo was uh, verloopt als bij de eerste... dan had ik zeker wel voor een thuisbevalling
0: gekozen. Ja. Ja. Hé, hey, Melfinja, ik wil je heel erg bedanken. Graag gedaan. En uh, we zien elkaar weer snel. Ja, tot snel. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je het een behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hier ondersteun je mij enorm mee. Hou ook mijn Instagram en YouTube in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met de volgende aflevering. Ciao!